0: Hoy vamos a conversar con Carlos Ugalde, CEO de Capitalica, la primera plataforma digital en Latinoamérica que permite formalizar el mercado de criptomonedas. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir, desde la muralla china hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Hoy es sábado 15 de mayo del 2021 y han pasado exactamente 12 años, 4 meses y 13 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. El día de hoy nuestro co-host José Valareso no nos puede acompañar ya que ha nacido su su primogénita y está de baja paternal, así que le mandamos un abrazo a él y a toda su familia. También quiero dar la bienvenida a Carlos Dugalde, CEO de Capitalica, la primera plataforma digital en Latinoamérica que permite formalizar el mercado de criptomonedas. Carlos, cuéntenos por favor un poco de su trayectoria, el acercamiento a Microsoft que les permitió desarrollar la aplicación Payphone y también cómo es que llega al mundo cripto.
1: Entonces, ese... ese, ese... Acercamiento a Microsoft eh, dio la posibilidad también de que, me acuerdo en el año, esto era en el año 2012, de poder utilizar por primera vez los conceptos de nube para crear una aplicación junto a, a dos personas que trabajaban conmigo, que era eh, Juan Diego Vázquez y, y, y Peter Herbes. Eh, creamos una aplicación para pagos que se llama Payphone y que actualmente esa aplicación la vendimos eh, al ProduBanco, al Grupo ProMérica y a Visa, pero está presente ahí en algunos países, es un sistema de pagos a través de, 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 de tarjeta de crédito, pero mediante el teléfono, eh, con el concepto de que el teléfono desmaterialice tanto a la tarjeta como al PBC, no es solamente un botón de pago, sino más bien un concepto de, de pagos diferentes, el cual tuvo una buena aceptación y actualmente... Está presente tanto en Latinoamérica, en nueve países en Latinoamérica, y también en África, a través de, de berkeleys Bank. Entonces, eh, esos, esos, esos acercamientos al mundo de los pagos, al mundo bancario, que toda la vida hubo la posibilidad de desarrollar, fue lo que empezó y despertó en mí en el año 2012, cuando recién a, arrancamos con el diseño de Payphone. Eh, Payphone tardó un par de años en crearse y lanzamos al mercado en el 2014. Eh, también a la par aparecieron, estaba empezando el auge, de, 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 de no el auge, sino más bien el, el despertar del conocimiento a través de las criptomonedas. Empecé a seguir el Bitcoin, me acuerdo yo que mis primeros Bitcoins los compré en 20 dólares. Eh,
0: ¿En qué año fue pues eso?
1: Eso fue en el año 2012, 2011,
0: ah, perdón. Es un no, early adopter. Y justo eso iba la, la segunda pregunta, ¿cómo es que llegó al mundo cripto?
1: Y eh, justamente ahí, entonces, ahí compré mis primeros bitcoins, empecé a revisarles y todo. Y había un problema gravísimo ahí, porque vos, para comprar cripto en el año en que yo, de, yo empecé a, a, a mirar a Capitalica, eso fue en el año 2016, eh, tú comprabas los, los, los bitcoins exclusivamente en una cafetería, te reunías con la persona que te, uh -huh. que te vendía los criptos, te, te entregabas la plata, que incluso hasta el día de hoy se hace de esa forma, ¿no?, cuando compras de una uh -huh. forma informal. Comprabas los bitcoins, entregabas tu plata, corriéndote el riesgo de que te asalten, te roben o no haya realmente los bitcoins. Y, y pareció interesante, llegó a, a, a la oficina una de Carlitos Galarza, que es, que es a, mi actual socio en Capitálica, y me dice, mira, tú tienes este sistema de pago tan interesante que es Payphone, porque eh, sería buenísimo que la gente que quiera comprar cripto se pueda comprar con tarjeta de crédito. Entonces empezó una, una idea que empezamos a forjar y Facebook ya había tenido un, un avance bastante interesante y sobre todo con la confianza que teníamos con mis, mis socios decidí empezar a emprender nuevamente. Ya cuando, lo has visto, cuando llegas a la zona de confort y no quieres moverte de ahí, fue un momento decisivo para empezar de nuevo a, a, a salir de la zona de confort y empezar un nuevo proyecto. Entonces así que nos fuimos hasta Estonia. En, en Europa, que es eh, el, actualmente el país más regulado en temas criptos, al igual que algunos otros, pero en esa época era el más, más importante giro eh, que, que, que podía darse a nivel de, la, de Europa, eh, la implementación de las criptos en, en Estonia. Entonces nos fuimos a Estonia, tuvimos que hacernos estonenses, eh, creamos una empresa allá, creamos, sacamos las licencias para poder operar a nivel internacional. Y eh, empezamos a buscar sistemas de desarrolladores, porque el tema blockchain no es algo que lo conoces, que lo conoce todo el mundo, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar y, y dimos una, a buscar empresas, dimos con una empresa que actualmente está catalogada como la segunda empresa más importante de desarrollo blockchain ahí en, en España. Y, y logramos encontrar esta empresa que nos desarrolló todos los sistemas, implementamos por primera vez lo que es identidad digital, que te voy a contar más tarde de qué se trata. Pero logramos construir una plataforma y nos metimos al tema este ya de blockchain de lleno eh, y arrancamos con el proyecto de Capitalica en el año 2017, ya llegábamos cuatro años en el mercado y ha sido un, un constante aprender, un ejemplo constante caerse, pararse. Nos, ...nos hackearon al inicio la plataforma, nos robaron los bitcoins... ...después de eso quisimos abrir ya otro país... ...como, como Colombia, cuando abrimos el otro país nos fueron robando y estafando nuevamente... ...volvimos a estar en la lona... ...hasta que realmente la plataforma ha crecido bastante... ...tenemos la confianza de la gente, la confianza principalmente de los bancos... ...que es lo más importante... ...y del mundo formal, hablemoslo así, entonces eso nos da una perspectiva que hemos hecho las cosas bien y que esto va para, para mucho más, ¿no? Ah, Así
0: entonces, como un
1: resumen rapidísimo de lo de, de, de dónde
0: viene el background. background y de dónde viene. No, muy, muy interesante. No, 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 no conocía yo toda esa historia de Capitálica y estoy seguro que la gente que está aquí también conectada no conocía mucho de eso. En algún conversatorio en la Universidad Simón Bolívar en Quito, como, como le comenté, como estuvimos hablando esta semana, escuchamos que mencionaron Capitalica y algo de Estonia pero pero no no teníamos idea, tampoco tenía idea por ejemplo que usted mencionaba a Pedro Gervés, fue compañero mío en la universidad Pedro Gervés no sabía o sea, supe algo que estaba en, en Pavon pero no sabía que fue uno de los de los iniciales que estuvo ahí. estuvo y así que muy muy interesante y la la, la historia de, de Capitalica y cuéntenos qué servicios ofrece Capitalica. Actualmente es solo dedicado a cripto o qué otro tipo de servicios puede la gente utilizar a través de Capitalica.
2: Bueno,
1: justamente eh, antes, hasta hace un mes y medio atrás, hablemos que lanzamos la nueva versión, y nos enfocamos exclusivamente en cripto, pero ahora, ahora estamos con un servicio de banco digital. Eh, de, eh, básicamente, ¿en qué consiste o para qué sirve Capitalica? Es un sistema de intercambio para poder adquirir o poder entrar, hablemos de un mundo formal y de una manera formal hacia el mundo cripto y poder salir del mundo cripto al mundo formal de los bancos a través de Capitalica. ¿Y por qué es esto? Porque veíamos justamente ese peligro de la gente en el momento de querer comprar a quien no saben, de ser estafado, de ser robado y, de, y todo lo demás. Y por otro lado, eh, caso palpable que me pasó y, y te cuento como anécdota, yo estos bitcoins que te cuento que compré en 20 dólares, me acuerdo que fueron dos bitcoins en el año 2012, yo en el año 2016 el bitcoin estaba alrededor de unos uh, 650 dólares, eh, lo, lo pongo ya el primer wallet a través del, de, de, del, del teléfono, ¿no? Entonces lo cargo en el teléfono, lo llevo y en el año 2017 me voy a África a hacer unas gestiones allá justamente para, para Payphone. Y decido comprarme un teléfono porque era un, era, un, era un paseo espectacular y necesitaba una mejor cámara. Entonces me compro ese, el mejor iPhone que había en esa época para poder tomar las fotos de los animalitos en los safaris de África. Y la hora de la hora, como me faltaba un poco de plata, digo, voy a vender el, el otro teléfono aquí. Y, te, y tuve un interesado ahí mismo, me dice, ¿me vendes tu teléfono? Y digo, claro, entonces en la noche cojo, paso, y el rato que paso los, los, los bitcoins, perdón, las, las, las cosas del teléfono, respaldo todo, reviso, verifico, y a hora de la hora me olvido la, la clave, la clave de, de, la, de las cuentas. Y al día siguiente formateo el teléfono y hasta el día de hoy puedo ver esos dos bitcoins que en su época fueron 20, 40 dólares y que actualmente son casi 100 mil dólares. Y puedo verlos con nostalgia porque nadie los puede mover porque no hay la clave. Entonces, eso te cuento como, como anécdota, pero eh, lo que nosotros hicimos era justamente eso, crear una plataforma en donde la gente pueda, en primer lugar, tener segura su, su dinero... Eh, no como los, las plataformas centralizadas actuales, ya que lo que hicimos es, además de la inscripción normal que genera el blockchain, le montamos una inscripción adicional sobre la cuenta a través de una identidad digital que se genera al momento de que tú creas la cuenta y se la entrega al usuario por una sola vez. Es decir, el, el, el usuario se descarga esta, esta, este hash y lo mantiene consigo en forma de una imagen cuando quiere entrar a su cuenta, puede desencriptar. Entonces, esto le asegura a nuestros usuarios que nosotros no podemos acceder a su cuenta o tocar sus fondos como lo hace cualquier, eh, cualquier wallet centralizado o cualquier exchange centralizado en el que tiene el control total y el dominio total de las cuentas. Entonces, eh, de esa manera, se crea un poco más de confianza de la gente. Eh, eh, los servicios que prestamos básicamente es de que tú puedas comprar a través de tarjeta de crédito o a través de, a través de la aplicación de PayPal, por supuesto. Y eh, también puedas adquirir a través de una transferencia bancaria local en cada uno de los países donde operamos. De esa manera, lo que hemos hecho es crear una empresa con representación legal en cada país, eh, autorizada como una empresa eh, para poder recibir los pagos o poder emitir los pagos. Y vigilada por las instituciones de control. Entonces, de esa manera, cuando tú compras una criptomoneda y, esa, y, y te pasa lo que me pasó a mí, de 20 dólares subió a 100 mil, tú puedes explicar de dónde está proviniendo esos fondos cuando ya quieres pasarte al mundo formal. ¿Qué pasa si tú quieres comprarte un carro con los 100 mil dólares que te ganaste? Tú no podrías ir y depositar en tu cuenta esos 100 mil dólares... Porque la agencia de vehículos te va a decir, bueno, eh, no me puede entregar en efectivo, tiene que entregarme a través de una transferencia bancaria. Tú depositas en tu cuenta y tienes que explicarle a las entidades de control como son el SRI y la unidad antifraude y lavado de dinero de dónde vinieron esos fondos. Y si no tienes un recibo o una forma de demostrar cuándo lo compraste, es que esos activos se revalorizaron y cuándo los sacaste y que esos activos fueron comprados por una institución formal... Si no los vendiste al vecino de la esquina, no vas a poder comprarte el carro con los con beneficios que, que has tenido a través de la criptomoneda. Entonces eso es justamente lo que nosotros hacemos. Dejamos que las personas puedan adquirir criptomoneda, tener sus residuos tener sus contratos y además el rato que quieren ya cambiarlos o sacar sus beneficios, de que esos fondos están proveniendo legalmente a través de la venta de la criptomoneda, y les están llegando esos, esos recursos a través de una transferencia bancaria. Y adicionalmente también tenemos una tarjeta que la emitimos, una tarjeta Visa, con la cual le damos la sensación al usuario de que está consumiendo con sus criptomonedas, porque las criptomonedas acá en Latinoamérica no son reconocidas como un medio de pago. Realmente la moneda fía desde el medio de pago si no son considerados uh -huh. como un activo digital, un activo de valor. Entonces, eh, los gobiernos han, eh, está tácitamente prohibido por ejemplo, aquí en el por el Banco Central, que se considere como un medio de pago. Es muy parecido a ir a querer a pagar en, en un activo como el oro, que es un activo de valor. Podrás pagar alguna vez un trueque, pero ya para eh, transacciones formales, pues no está permitido. Entonces, lo que nosotros le hacemos es le damos la sensación al usuario que está consumiendo sus criptomonedas, pero en realidad nosotros le estamos comprando la criptomoneda, convertimos la transacción en una transacción de tarjeta de crédito, una transacción Visa, y el establecimiento recibe con todos los impuestos, con todas las cosas, recibe fiat, ¿no? No nos recibe uh -huh. eh, dinero. Entonces, también, también tenemos para las personas que no disponen de una cuenta bancaria, una tarjeta con un cupo limitado que evita el lavado de activos, para que puedan ir y comprar con su criptomoneda en los establecimientos o retirar efectivo en cajeros automáticos. Entonces, adicionalmente estamos montando una red eh, que pienso que en unos tres meses más ya empezamos a operar con una red de, o cadena de farmacias, en las cuales estamos haciendo muy parecido a lo que es las tiendas del barrio, ¿no? Que, o, o el proyecto uh -huh. de, de mi vecino del Banco del Pichinche, en donde tú puedes ir a una farmacia, vas, escaneas un código QR, Cambias tu, tu cripto por efectivo hasta 300 dólares y recibes en la misma farmacia, sin necesidad de un cajero automático, el, el efectivo. Y viceversa, puedes ir a recargar tu cuenta capitalica a través de entregar efectivo en la farmacia y te cargan tu saldo en dólares para que tú a la vez los puedas convertir en cripto. Lo interesante es que siempre entramos por un mecanismo de, de carga y descarga en fiat entonces, uh -huh. eso nos permitió también que hace, hace pocos días activemos la posibilidad de que entre los usuarios que han cargado fiat, también puedan enviarse fiat. Si tú quieres, queda como opción de que puedes pasarlo a criptomoneda. pero si no, lo puedes utilizar como una cuenta regular de banco, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que estamos haciendo.
0: Interesantísima su anécdota con, con los bitcoin. Y ahí quería preguntarle yo más bien, cuando, bueno, eso fue año 2016, 17, 16 que nos cuenta. No estoy seguro en ese entonces cómo funcionaban las apps y cada vez que se descargaba una app tenía que guardar las palabras claves. Me imagino que era así, ¿verdad?
1: Eh, sí, claro, había la, el tema de las palabras claves y todo, pero yo estaba manejando una, una, en esa época una cuenta pura de, de blockchain. Entonces el problema mío que yo, yo había creado esa cuenta en el año 2012, y uh -huh. tenía única y exclusivamente la, 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 la clave principal, la clave pública,
0: sí. uh -huh. pero la
1: clave privada. Entonces sí. le tenía anotado en, en el blog de notas de del teléfono. uno de estos de estos, de, de estos del teléfono y Lora de Lora no, no había estado respaldado el rato de respaldar el teléfono, desapareció la clave. Entonces hasta el día de hoy tengo yo el número de cuenta, es más, te lo voy a mandar a que veas, están dos bitcoins ahí que no se han movido desde el año 2012.
0: La dirección pública, claro eso. Es. Exactamente. Sí, sí, qué, qué interesante. Ahora, es, eso es lo que hablábamos también aquí en, con algunos geeks y desarrolladores de software, que cada vez se hace más accesible la, el acceso a, a cripto y todo eso, porque antes era así, como usted nos contó, reunirse en cafés, o yo escuché experiencias de otros desarrolladores de Argentina que uh -huh. en el inicio, en el año 2012, 2013, ellos tenían que enviar dólares por correo postal a una dirección en Estados Unidos, es decir, enviar una carta con la dirección escrita a mano, la dirección eh, Bitcoin, a donde ellos querían recibir y era o sea, en confiar en la persona que iba a recibir ese dinero y, y enviarlo y claro, en ese entonces es como le pasó o a sea, usted, no había el, la interfaz gráfica era un poco más de amigable en la que se tenían que escribir solo las palabras de recuperación y listo, sino no, se tenía que guardar todo el hash y todo eso que era muchísimo más más complicado y nos puede compartir aquí al canal la dirección de Bitcoin para que todos accedan al, a un explorador del blockchain y puedan ver esos Bitcoins ahí claro parqueados. claro sí. eso,
1: eso es algo es algo interesante porque básicamente ahora imagínate cuánto a cuánto subirá y, y ya es prácticamente irrecuperable una cosa de eso no
0: Exacto. Sí. Y el, el, el tema que nos contaba del, bueno, que Capitalica ofrece el servicio de compra-venta de criptos a través de la web y de la aplicación móvil, ¿se puede sacar los bitcoins una vez que se, bueno, las cripto que, que ustedes vendan, se las puede sacar ¿sí, y mandar a una dirección aparte o tiene que quedarse dentro de Capitalica?
1: No, no, obviamente. Eso es lo que están usando eh, la gente porque normalmente... Ahora las redes de cripto, eh, esos son nuestros principales uh, clientes, hablemos las, red las redes de mercadeo que venden desde servicios hasta suntuarios, por ejemplo, shampoos y cosméticos y demás. Cómo entran y cómo se expanden en los diferentes países es a través de estas redes de mercadeo que el que refiere al referido recibe una comisión del otro, pero todo lo demás para poder mejorar lo hacen a través de criptomoneda. Entonces, tú compras las membresías de estas redes de mercadeo en criptomoneda. Igual para entrar en todos estos temas de trading y programas de trading y todo lo demás. Entonces, lo que hace la gente es, eh, como no sabe a quién comprar, eh, se abre su cuenta en Capitalica, hace una transferencia bancaria, eh, se le carga el saldo en dólares, ellos lo pasan, ya sea Bitcoin o Ethereum, que son las dos monedas principales, y lo envían a, a, la, a la empresa de mercadeo, ¿no? Entonces sí, justamente es ese el, pro el propósito de que tú puedas a través de Capitalica entrar al mundo cripto, enviar a cualquier wallet del mundo o recibir desde cualquier wallet del mundo. ¿no?
0: Interesante. Muy... Y el tema de, sí. la, de la tarjeta de débito, ¿es recargable con cripto también?
1: Claro. Entonces tú solicitas una tarjeta en la misma plataforma
0: esa tarjeta te se tarda, dependiendo del
1: país en el que estés, pues obviamente alrededor de, un, de, de hasta 30 días en llegarte. Una vez que tienes la tarjeta, puedes utilizarla en lugar de tu cuenta bancaria. Yo realmente la tarjeta la recomiendo para las personas que... Antes, antes había empresas que, que tenían este tema de la tarjeta porque era la única forma de, de poder utilizar las criptos. Pero ahora, como nosotros tenemos enlace directo hacia los bancos, entonces, para mí, al menos me resulta mucho más... Uh, más cómodo mandar a la cuenta de mi banco no uh -huh. que a una tarjeta. Porque además que la tarjeta tiene un cupo limitado, es un cupo de 5 mil dólares por mes. Pero en uh -huh. cambio en el caso de enviarte a la cuenta bancaria, pues mandarte cantidades
0: mayores. Es parecido como ahora lo, ve, lo vi en, en Exchange como Binance, que ellos también tienen su, su tarjeta cripto que te van descontando del... De la cantidad de del que, saldo. que tengas de la... Uh -huh. can, exact, sí, sí. Exactamente, Entonces, pero es una, una tarjeta Visa. Exacto. Y justo eso iba mi, mi próxima pregunta. O sea, con todos los servicios que tienen, Capital Capitalica es, en pocas palabras, es un exchange, ¿no?
1: Es un exchange, pero no enfocado al mundo del trading. Porque normalmente, por ejemplo, una plataforma como, como Binance está enfocada a que tú recargas tu cuenta con fiat y luego tú estás haciendo, hablemos que intercambios entre las diferentes monedas o apostándole a las diferentes monedas y tienes adentro mil monedas. En cambio, uh -huh. nosotros te, actualmente tenemos solamente eh, Ethereum y Bitcoin, uh -huh. que son las dos principales, hablemos que mueven el, el 80% de, del mercado. Uh -huh. Entonces puedes cambiar a cualquiera de esas dos. Y si tú quieres hacer trading y utilizar una plataforma como Binance o como Kraken o Coinbase, te pasas de capitalica a esas plataformas... ...para, para poder hacer todo el, el trabajo de trading. Entonces más bien se ha vuelto como... hablemos que como una cuenta de ahorros... ...en la cual tú mm. pones el dinero ahí... ...y de ahí lo sacas a diferentes eh, lugares... ...a través de criptomoneda... ...o recibes de los diferentes lugares... ...y lo monetizas a través de, de, de esto. Actualmente sí estamos yendo a, a, a activar... ...estamos con USDT... ...que estamos activando Bitcoin Bolt... ...eh... Mm -hmm. Eh, Ripple y eh, unas dos monedas más que no recuerdo los nombres. Pero básicamente lo que nosotros buscamos es de que la gente invierta en criptomonedas, tenga la disponibilidad de poder utilizar esas criptomonedas cuando, cuando quiera, cambiarlas si tiene alguna necesidad de manera instantánea e inmediata a su cuenta bancaria y además de eso eh, la formalización, que es la parte más importante porque... La parte legal aquí en el país se ha vuelto eh, eh, bastante árida, ya que no hay una regulación en el tema de criptomonedas. Y en los diferentes países de Latinoamérica están en las mismas circunstancias. Entonces, buscamos tener un canal de formalidad y legalidad para los, para los usuarios. ¿no?
0: Sí, interesante. Y quería preguntarle en qué países funciona Capital y en qué países pueden utilizar estos servicios.
1: Bueno, actual, eh, actualmente estuvimos trabajando en España el, los dos primeros años, pero eh, por la, el tema regulatorio de España nos impidió que podamos continuar hasta conseguir unas licencias que estamos tramitándolas ahí. Entonces estamos trabajando en Ecuador, que es nuestro principal mercado, eh, aperturando eh, Perú, Colombia y Argentina.
0: Sí, porque, bueno, he visto que en, en Colombia... Es, donde, es uno de los países en los que más se mueve junto con Argentina y aunque no lo crean, Venezuela también vende muchísimo y mina muchísimas criptomonedas. Y en Colombia vi incluso ya eh, comercios que aceptaban, no sé si directamente Bitcoin, pero había otra cripto que se llama Dash, que es un fork de Bitcoin y los pagos son mucho más rápidos. Y vi que ya funcionaba en, en temas el de pago para es de que comprar,
1: no, 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 es, no es tanto que el comercio te acepte el pago. Porque eso puedo yo como comercio decir, bueno, yo acepto pagos en Bitcoin o no los acepto. El problema es, la, es el tema regulatorio, porque es, es explícito que si tú ves en Colombia, te va a decir, el Banco Central, la única moneda autorizada para comercio, para intercambio comercial en, en Colombia es el peso, ni siquiera el dólar. Es el uh -huh. peso colombiano. Entonces, eh, te pongo un ejemplo, una empresa que empieza a vender... Tiene que hacer sus declaraciones mensuales de IVA, sus declaraciones mensuales de impuesto a la renta y todo lo demás. ¿Y cómo lo hace? A través de una, una cuenta eh, contable, en la cual tienes que tú tener un ingreso a caja o un ingreso uh -huh. a bancos cada vez que tú haces una, una venta. Pero si a ti te dan criptomoneda, tú te quedas con una cuenta contable abierta en cuentas por cobrar a clientes, porque no uh -huh. hay el pago. Y tú no puedes demostrar que ha habido un pago, por más que te digan, oye, es que me dio Dash, tendrías que hacer una permuta, porque estás cambiando un activo o un servicio por otro activo. No estás haciendo una venta real. Entonces, contablemente, eso no es factible. Y estás cometiendo una ilegalidad. Tú podrías irte preso por evasión de impuestos, porque no, a, al recibir criptomoneda como medio de pago en cualquiera de los de los países de Latinoamérica, ya que no ha sido reconocido eh, el, el tema de pago cripto con, con criptomoneda. Entonces, no, es un, no es una decisión que la adopta Hablemos que el establecimiento en que recibo o no recibo es una, es una decisión que debe cambiar la legislación, como ocurrió por ejemplo en el caso de Japón o de Australia, que ahí sí está reconocido como un medio de transferencia, como un medio de pago, la criptomoneda.
0: Mm, bueno, en, en los temas legales no sé, pero sé que funciona ya en Colombia, que los gobiernos, en los establecimientos perdón, ya aceptan criptomonedas como en
1: Colombia lo único que se ha dado en el tema en el tema regulatorio, se dio a, eso empezó en enero del 2021, se dio la oportunidad a que ciertos bancos se inscriban con la entidad de control de, 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 de la superintendencia financiera de Colombia, se inscribieron y están actualmente 10 proyectos de criptomoneda con 10 empresas uh, exchange, trabajando Entre ellas, nosotros hemos, nos calificamos del mes anterior eh, para, con la superfinanciera para poder empezar a operar y de esa manera, eh, bueno, estamos operando de una forma no tan regulada, hablemos de así, pero a partir de este, de este mes ya estamos totalmente regulados. allá Entonces, eh, para que puedas utilizar tu cuenta bancaria y poder hacer lo que sí hacemos en Ecuador todo el tiempo, de convertir instantáneamente fiat a, a cripto, cripto a fiat pero el pago se hace siempre en fiat. O sea, todo, toda transacción comercial se tiene que hacer en fiat por regulaciones y por, eh, por leyes de cada país. ¿no?
0: Sí, 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 tiene razón en eso. Justo um, hace un... El año anterior tomé un curso de Smart Contracts en la Universidad Nacional de Colombia y uno de los profesores era Mauricio Tobar, no sé si lo conoce, y él ha trabajado con el gobierno también de Colombia y nos explicaba esto del el sandbox, que ellos le llamaban, que era como la las reglas que les puso el gobierno para hacer este tipo de experimentos para que las empresas tengan sus innovaciones y ver cómo funciona para que el gobierno también lo entienda, porque muchos de los gobiernos todavía no hay regulación, no lo entiende muy bien de cómo va esto y todo eso. Pero es, es interesante saber de que, Bueno, están en Ecuador. ¿En Colombia? ¿En qué otra parte también estaba Capitalica presente?
1: Y, y, y Argentina. Eh, en, hablemos que como Wallet estamos presentes en todo el mundo, ¿no? Como Wallet puedes uh -huh. recibir de cualquier parte del mundo, pero para el servicio de monetización a tu cuenta bancaria, necesitamos la presencia local en cada país. Porque uh -huh. eso es importante, porque los recursos no, no te están llegando a través de una transferencia SWIFT o a, tra a través de una transferencia AVA, a través de la banca sino tú lo que estás haciendo es el exchange, está en Estonia, estás haciendo un cambio y esa, ese fiat que tú tienes de alguna manera tiene que llegar al, al otro país, entonces para poder llegar al país o hay la transferencia internacional o tienes un capital propio con el cual operas en cada país, que es lo que es el caso nuestro, tenemos un capital de dinero fiat en cada país donde operamos para poder comprar criptomonedas de forma local y eh, poder monetizar esa criptomoneda porque, en, en resumen, nosotros le estamos comprando un activo digital a la gente. Entonces, eh, ¿y por qué de forma local? Porque de lo contrario tendríamos que explicar por qué se hace la transacción. Imagínate cada banco, cada transacción de cada usuario que tenga que estarle dando los justificativos al, usuario, al, al banco de las transferencias internacionales y, además, los altísimos costos que tendría que ser. Uh -huh. De igual manera, en países como Ecuador, si nosotros no tuviéramos un capital local en cada, en cada país, eh, se tendría que pagar el famoso impuesto de salida de capitales, porque se está haciendo una transferencia internacional desde Ecuador hasta Estonia, para, para poder fondear, hablemos que la cuenta. Lo que necesitamos es una representación legal en cada país. Y ese es el mayor problema de la formalización que estamos haciendo, porque tenemos que crear una empresa en cada país, esa empresa tiene que estar regulada, esa empresa tiene que tener licencias, tiene que estar constituida legalmente y eh, bajo los parámetros y, y, y que exige cada, cada ley o cada constitución de cada país, que eso es lo más complicado. ¿no?
0: Sí, 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 eso creo que es, me parece lo, lo más complicado. Entonces, bueno, para que lo tengan claro, Capitalico está presente en Ecuador. En Colombia y en Argentina, pero la, y la wallet la, y en Perú también. Pero la wallet la pueden descargar en, en todo lado.
1: Ah, sí, tú puedes recibir, enviar y todo lo que tú quieras a través de, 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 de la wallet de Capitalica. Y la tarjeta, eso también es una tarjeta, es una tarjeta internacional. Entonces, así la puedes utilizar en cualquier establecimiento del mundo. ¿no? Claro que con el límite de la cantidad de dinero que puedes cargar mensualmente no es una tarjeta, hablemos que ilimitada que tú puedas monetizar veinte mil, treinta mil dólares al mes, ¿no? Uh
0: -huh. Y no sé si nos puede comentar algo de no sé qué tipo de comisiones existen, por ejemplo, para un usuario en Ecuador que haga la transferencia de tal dinero a su cuenta ecuatoriana, a, a la cuenta de capital y que quiera acceder a Ethereum o a, o, a, o a Bitcoin, aparte de los feeds de la red, que obviamente eso lo tienen que pagar, no sé qué tipo de comisiones existen. Al operar bueno, a través te, de capital.
1: Te, te, justamente eso, eh, por eso también se requiere esta, esta cuestión de la empresa local, porque el mercado, por ejemplo, en Ecuador es totalmente diferente al de México. En México, por ejemplo, comprar un, un Bitcoin o, o, o criptomoneda, tienes una comisión de entre el 12 y el 15% sobre el, el valor que tú quieres comprar. Si quieres comprar 100 dólares, te dan $80 y 85 dólares, 89 dólares. Eh, o ese equivalente en criptomoneda. Entonces, en Ecuador lo que, que pasa es de que las comisiones son sumamente cambiantes en el mercado. Eh, hasta hace dos meses eh, la, tú conseguías en el mercado informal comisiones de un menos 2%, menos 3%. Es decir, tú querías comprar y, 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 y en lugar de dar 100 dólares, te daban 103. Uh -huh. Pero en cuestión de, de días empezó la... Esta, esta, esta corrección de, de, de las criptomonedas, sobre todo de Bitcoin, y se empezaron a encarecer las comisiones. Ahora en el mercado, en el mercado consigues al, al más dos, al más tres. Entonces nosotros siempre tenemos unos dos o tres puntos de diferencia con el mercado. ¿Y por qué esos dos o tres puntos de diferencia? Porque obviamente, a diferencia de comprarle al vecino de la esquina, yo tengo que pagar impuestos, tengo que mantener una plataforma, tengo que tener un costo administrativo claro. y de empleados y todo lo demás. Y sobre todo el servicio no es el mismo, ¿no? nosotros no estamos brindando el mismo servicio que te está dando el vecino al rato de venderte la criptomoneda, pues ya que estás demostrando al Estado que tú está, has comprado criptomoneda y que por eso enviaste recursos y de la misma manera si estás monetizando, has recibido criptomoneda. Perdón, has recibido fiat por la venta de criptomoneda y eso queda eh, sumamente saneado. y ya, ya te voy a explicar despuésito cómo funciona el tema impositivo y cómo uh -huh. funcionan los impuestos. Entonces, de esa manera, eh, tú tienes un muy, muchos más beneficios que comprarle el, 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 la criptomoneda al, al vecino de la esquina. Entonces, está fluctuando entre, entre uno a dos puntos dependiendo de la temporada del mercado. Siempre nos estamos acoplando al mercado, hablemoslo así.
0: Bueno, es interesante. Entonces, la gente que nos escucha y la gente que está en, en Ecuador y en todos los países que está capital y presente, tiene un punto más de entrada, a cripto, porque en otros podcasts conversamos de lo complicado que era para la gente en, en Ecuador, básicamente, que esa vez conversamos, el acceder a cripto, porque había muchas muchas veces que querían con su tarjeta, comprarlo en exchange como Binance, Kraken, Coinbase, muchos de ellos, y les rechazaba el pago. Pero aquí tienen una opción de entrada, una opción válida, una opción segura en la que a través de Capitalica se les garantiza de que van a obtener cripto, no hay que les estén vendiendo en vez de, no sé, Bitcoin, alguna otra cosa, no sé, Dogecoin o cualquier otra cosa, y ya tienen una institución fiable a la que pueden acceder para como el primer punto de entrada. Así que me parece... Muy interesante y una opción válida para los que nos están escuchando. Y bueno, tenía otra pregunta también, Carlos, que quería hacerles: ¿cree usted eso, cree usted que esto de las criptomonedas es algo pasajero? Porque hay mucha gente nueva en esto, o cree que llegó para quedarse.
1: Bueno, para contestar esta pregunta, yo pienso que es importantísimo remontarse un poco al tema de qué es realmente la criptomoneda, porque muchas de las personas piensan que la criptomoneda, eh, es eh, el reemplazo digital de una moneda. Y eso no es verdad. Realmente una criptomoneda minada, vamos directamente hacia el tema de, que, de criptomonedas minadas, luego veremos el tema de criptomonedas preminadas. Pero una moneda minada, y en especial relacionada directamente, si hacemos la comparación con Bitcoin, viene a ser un símil al oro. ¿Qué es lo que le da el valor al oro? El cumplir cuatro principales características, que son la escasez, el trabajo que demanda, el poder obtener ese oro, la dificultad de, de poder obtenerlo. Eh, luego de eso, de que es un, un, un material finito, no es de que tenemos en cantidades ilimitadas y en algún momento se, ve, se va a terminar, hablemos que el oro, o se vuelve cada vez más difícil su extracción. Y por último, lo que efectivamente le da el valor al oro es la comunidad. Entonces, por ejemplo, al oro le llevó 4.000 años, crear una comunidad de 300 millones de personas. Uh -huh. Imagínate cuánto tiempo se demoró para crear esta comunidad. Y esa comunidad es la que piensa que el oro tiene valor, uh -huh. está dispuesta a pagar por ese oro, incluso ha, ha habido guerras por el tema del oro. Uh -huh. eh, entonces es la que realmente le da el, el, el valor al oro. Pues te pongo un ejemplo. Si tú quieres comprar una vaca con oro en un lugar recóndito del África donde nunca ha visto el, nadie el oro, y llevas un lingote de oro, y quieres comprar esa vaca, te van a decir, oiga, yo qué me hago con un trozo de metal, ¿para qué me sirve? Mi vaca vale más. Porque esa persona está fuera de la comunidad que le da el valor al oro. De la misma manera pasa con el Bitcoin. Las personas que están fuera de la comunidad, como mi abuelita, si quiero venderle un Bitcoin en 50 mil dólares, muy probablemente no me compre, porque esa persona no le da el valor al oro. Entonces, eh, lo que yo pienso es de que, eh, este rato al oro le ha tomado, así como le tomó 4.000 años crear 300 millones de personas al oro, al, al, al Bitcoin le ha tomado apenas 10 años crear esa misma comunidad de 300 millones. Entonces se ve que es una tecnología escalable y una, tecno, un, y una adopción sumamente rápida. Cuando yo había, eh, creé Capitalica en el año 2017... Apenas habían 50 millones de cuentas. Estamos hablando que en cuatro años se ha hecho seis veces la cantidad de usuarios. Entonces, esta tecnología antes de la pandemia, vos, eh, no, veíamos a, a pocas personas que querían invertir en criptomoneda. Ahora, con la pandemia, ah, se, ha, se ha forzado a que la gente quiera volcarse a hacer inversiones en criptomoneda muchísimo. Nosotros en Capital League hemos subido cinco veces el número de clientes y de transacciones que hacíamos hasta hace un año atrás. Entonces, esta adopción de la tecnología, esta adopción, yo pienso que va a hacer que las monedas se queden y sean quizás el mecanismo regular para, los próximos, para las próximas décadas, o el mecanismo de, de suplantación o evolución de los bienes de valor como el oro. El Bitcoin con toda seguridad se volverá un capital refugio de unos valores impresionantes. Yo estoy seguro que el, que el Bitcoin terminará el año por encima de los 100 mil dólares, y si tú hablabas de eso hace un año, decían, tú estás loco, 100 mil dólares del Bitcoin, pero si llegó hace tres años a 17 mil dólares. Uh -huh. Entonces, eh, pienso que esto de que es la digitalización de los bienes de valor, no de la moneda, porque la moneda es la forma de fraccionar a un bien de valor, de puedes transportar el valor de un bien de valor, esa es una moneda. Pero uh -huh. en cambio, aquí al ser digital el bien de valor ya no necesita la emisión. Ya no necesita uh -huh. de, de, esa, de ese fraccionamiento que es, el, que es la moneda, sino estás trabajando directamente sobre el bien de valor fraccionado. Uh -huh. Entonces, eso es lo que elimina el tema de bancos centrales y todo lo demás okay. que, que, que todos conocemos, ¿no? Pero eh, yo pienso que este tipo de, de tecnología llegó y llegó para quedarse. Y en cuanto a las monedas que no que no son preminadas, perdón, que no son minadas como el Bitcoin, sino son preminadas, ¿no? Eh, que se respaldan y hablemos que un proyecto que uh -huh. vienen a ser el, el símil de las acciones que una empresa emite cuando genera un proyecto. Eh, pienso que va a ser la forma justamente de comprar y vender proyectos en el futuro. Los, la tokenización de todo va uh -huh. a ser la forma en, la, en las, 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 las últimas ntfs que, que están saliendo eh, es la forma justamente de que la gente pueda adquirir esas acciones o se pueda adquirir el mundo bursátil, que normalmente se lo llama, eh, a través de, de, de la simple compra o intercambio de un, de un token. Y, si, y sin depender de, 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 un, de un sistema centralizado que maneje eh, esas acciones, como es en, el, en este caso la, la Casa de Valores o, o, o la notaría donde tú firmas la transferencia de dominio de las acciones de una empresa sino simplemente contener la, la, la propiedad o el control de sus tokens. Pues pienso que este es un futuro en el que las criptomonedas están recién arrancando, recién está en los, son los pañales o el inicio de un, de un
0: cambio mundial de la economía. Sí, hay muchas cosas que quiero comentar después de lo que dijo Es, por ejemplo, a mí también, yo llevo estudiando Bitcoin desde el blockchain, Bitcoin desde el 2017, desde que... Tuve la oportunidad de llegar acá a España y estudiar un máster y también me, me explotó la cabeza la primera vez que vi esto. Dije, pero ¿cómo es posible que un banco central vaya a ser eliminado completamente por esto? O cuando, según las predicciones de hace tres años más o menos, decía Bitcoin, puede llegar a 10.000 mil? Entonces, cuando no valía ni mil dólares, también la gente me decía, estás loco, ¿cómo va a llegar a 10 mil dólares? Y ahora estamos pensando en que va a llegar a 100 mil dólares a fin de año ya no nos parece descabellada la idea por toda la cantidad de gente que hay, el respaldo que tiene la red. Y algo importante que usted también comentó es del tiempo de adopción que le tomó al oro y, bueno, no solo al oro, a la plata y algunos metales preciosos que en algunos libros que me he leído, como el de, el de Bitcoin Standard también lo comenta, el, el cambio de, por ejemplo, a Microsoft le tomó 44 años llegar al, trillón, al billón de dólares de capitalización a Apple como 42 años más o menos, a Google como 20 años, y a Bitcoin le tomó apenas 12 años llegar a esa capitalización de un de un billón de dólares. Así que yo también creo que esto llegó para quedarse. Hay muchos trabajos también que creo que se van a perder con esto, pero hay muchos nuevos que se van a generar a la vez por todo el tema de innovación y el, el, el tema de wallets de hacer pagos directamente a las personas, no depender de terceras eh, instituciones, como es el tema de como usted también lo mencionó, de notarías. Incluso hay muchos abogados también que se pueden quedar sin trabajo, pero se les puede generar nuevas oportunidades también con el tema de los non-fungible tokens, el tema de smart contracts y todo eso. Así que, como lo mencionado en, en podcast anteriores, me parece muy interesante que seguirle el hilo a esto porque es muy, muy interesante. Y el tema de, de regulaciones en Ecuador y Latinoamérica, usted, usted, usted estoy seguro que usted está más al tanto de eso cuéntenos. ¿Qué tema de regulaciones hay en Ecuador o en los países que está funcionando Capitalica? Porque hasta hace unas dos semanas, como les comenté en este conversatorio que hubo, que la mayoría eran abogados de la Universidad Simón Bolívar, se hablaba de que está en ideas, pero al menos en Ecuador todavía no hay ninguna regulación en el tema de criptos.
1: Bueno, te cuento que nosotros desarrollamos eh, una ley cripto hace un par de años y la enviamos a algunos asambleístas para su consideración y estudio, lamentablemente, el problema es lo que tú decías de hace un rato, no lo entiende, el mismo gobierno no entiende y cómo trabajan y cómo se sustentan las criptomonedas. Entonces, peor aún, poder generar una, una, una ley que, que pueda regular. Entonces, en la mayoría de países, pienso que en todos los países de Latinoamérica, incluyendo a México, que México ya tuvo su primer intento de ley cripto, se le considera como un activo, de, de valor. Entonces, así como tú tienes activos como una casa, un carro, que son los activos, uh, hablemos, eh, físicos, también tienes los intangibles, como son los, los derechos de uso de marca, como es una patente, como es un software. Entonces, dentro de estos activos intangibles es que se ha categorizado que existan las criptomonedas. Entonces, al, al ser ya considerado como un activo, es susceptible de ser comprado vendido o arrendado, y te cuento que justamente yo acabo de... de bueno, no, 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 es, no es tan nuevo, tenemos un año y medio ya en el mercado, tenemos otra empresa que nos dedicamos al arriendo de criptomonedas. Nosotros arrendamos la criptomoneda basados en la regulación existente. Es decir, si es que tú tienes una licencia de software, yo te puedo arrendar esa licencia de software. Si tú tienes una patente, yo te puedo arrendar y no necesariamente comprarte la patente. Entonces, nosotros lo que hacemos es le decimos a la gente, mira, en lugar de comprarte una casa o un carro para arrendarlo eh, y recibir un arriendo mensual, cómprate un activo digital estable, como por ejemplo, tether y, y yo te arriendo ese activo mensual con un contrato de arriendo certificado por el, por el registro mercantil, notarizado y todo lo demás, como tal y cual como si estuviera arrendando tu carro, ¿no? Entonces, yo te arriendo ese activo digital... Y te pago un, un valor mensual fijo. No importa si ese activo, eh, bueno, en este caso, al ser un estable, no va a subir ni, ni, ni bajar, ¿no? Entonces, yo te pago un arriendo mensual fijo. ¿Qué hacemos nosotros con ese, con ese activo digital? Eh, nosotros lo, lo, lo tenemos, tenemos algunos datos... Entonces, ¿nosotros qué hacemos con ese activo digital? Lo llevamos a un broker en los Estados Unidos. Este broker lo, lo, nos ayuda a colocarlo con los exchanges ya formalizados como es eh, eh, Kraken y, y Coinbase. Y lo vendemos a precio de mercado. Eh, ese, ese valor lo que hacemos es transferimos directamente a Islandia. Y en Islandia compramos Bitcoin con un descuento porque hacemos una especie de pool de todos los brokers que queremos comprar Bitcoin y compramos con un descuento eh, muy chiquito, pero que al estar haciendo eso todos los días, de comprar en, en Islandia, venderlo en los Estados Unidos, volver a bajar el dinero a Islandia a través de, de, de Fiat, comprarlo nuevamente y volverlo a vender en Estados Unidos, se va generando un interesante rédito mensual. Y de ese rédito mensual, pues dividimos con el broker, la empresa de, de ecuatoriana se queda con... ...un valor y ese valor es el que nos alcanza para poder pagar un muy buen arriendo a, los, a, a las personas. Entonces, de esa manera estamos aprovechando las regulaciones que actualmente son aplicadas a los activos... ...y a los activos digitales para manejar la criptomoneda bajo los parámetros regulatorios de un activo digital. Pero lamentablemente las regulaciones aquí en el país eh, solamente apuntan a eso, a que es un activo digital... La gente no lo trata como tal. La gente piensa que vender criptomonedas es ingresos. Y es por eso que incluso en el tema de pago de impuestos, por ejemplo, eh, la gente dice, chuta, no he pagado mi impuesto a la renta. Y yo decía, oye, cuando tú vendes un carro, que es un activo, tú no tienes que pagar el impuesto a la renta por haber vendido tu carro, porque ese eso no es renta. La renta es todo lo que has ingresado menos todo lo que, has, lo, lo que te ha costado generar el giro de negocio, te genera una utilidad. Esa utilidad es justamente la renta y tú pagas renta sobre esa utilidad. Pero cuando tú recibes ingresos por la venta de un activo, tú tienes que pagar impuestos exclusivamente por si es que ese activo se ha revaluado o, 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 o te ha generado un ingreso ese activo. Entonces, en este caso, eh, nosotros, cuando tú vendes a, criptomoneda, si no se ha revaluado en el tiempo, no tienes que pagar eh, impuesto a la renta. Y sobre la revalorización, supongamos en el caso de que tú hayas comprado Bitcoin hace dos años en 10.000 mil, y hayas vendido ahora en 20.000 mil, sobre los, los, los 10 mil que se generó, no tienes que pagar una renta, tienes que pagar una revalorización. El impuesto a la renta está alrededor del 25%, mientras que el impuesto a la plusvalía que vendría a ser o, o la revalorización de activos es del 1%. Entonces... Hay que saber cómo hacer la declaratoria de impuestos cuando se está comprando y vendiendo criptomoneda ya que eh, esas regulaciones aplican en todos los países. A nivel de todos los países, el, el, la, la criptomoneda está considerada como un activo digital y hay que darle ese tratamiento como un activo más. No sé si con eso contesté tu pregunta.
0: Sí, sí, sí. O sea, está todavía, veremos la regulación, al menos en Ecuador, y, y, y es lo que comentaban justamente hace un, un par de semanas ese grupo de abogados también hay. También comentaban que la única forma en la que se espera o como la que se ve en que otros países están regulando es a través del cambio de cripto a Fiat. Es la única forma en la que los gobiernos pueden regular, porque hay mucha gente que tiene cripto sin, o sea que no lo ha comprado a través de bancos, sino así en, en portales como Local Crypto, o como usted los menciona, el vecino de la esquina, o sea, nada de eso está grabado ni, ni declarado. Y la única manera en la que el gobierno podría eh, Tratar de regular o tener, un, no sé, un pago de impuestos o algo de eso es cuando el usuario se pasa de cripto a fiat. Y justo yo les pregunté en, en este conversatorio, pero bueno, no leyeron mi pregunta porque había muchas. Era de que yo creo que más bien ese tipo de regulación lo que va a hacer es de que la gente prefiera quedarse en cripto y no pasarse a fiat. por pues si el hecho de pasarse a fiat le va a caer, una, no sé, algún impuesto, entonces hay, hay muchos lugares en los que ya se puede vivir de de cripto aquí en Europa, se puede vivir de cripto, en Argentina también había algunos bitcoiners que ya llevaban años viviendo fuera del sistema pero bueno, en cada país cambia, o sea, no sé si usted más bien tiene más conocimiento en tema de marco legal y tributación en temas de, de, de las criptos en Ecuador ¿qué cree que vaya a pasar?
1: Ojalá y se dé pronto porque el, el, justamente la regulación va a hacer de que mucha gente se interese en, en hacer eh, inversiones, ¿no? Porque, como te digo, el problema es de que tú tienes un mundo regulado y otro mundo no regulado. Lamentablemente, todas las transacciones en las cuales el, el beneficio de tener, de tener dinero, de, de ser abundante o ser rico, si tú quieres, se da no en el mundo no regulado, sino se ve en el mundo regulado, ¿verdad? Si tú quieres comprarte una linda camisa, si quieres comprarte un bonito carro, si quieres comprarte una casa, estás en un mundo regulado. Y por tanto, para pasar de un mundo no regulado a un mundo regulado y puedes comprar ese bien o, o pagar ese servicio que, te, que tanto te gusta, pues tienes que hacerlo de una forma regulada. Lamentablemente es así. Uh -huh. Entonces, por el momento, por el momento si, si te dicen que es un activo digital, tienes que ver la forma en la cual te quede la constancia de que ese dinero que está entrando al mundo regulado proviene justamente de la venta de un activo digital. Que entonces tienes que ver las formas de poder hacerlo y la mejor forma es a través de un exchange. Obviamente que ahí se pierde un, el, el espíritu de la criptomoneda. La criptomoneda, justamente, la, la maravilla es de que no es regulada. Pero al momento de pasarlo a un exchange, tú ves que, por ejemplo, ya exchange como Binance y como Kraken han sido intervenidos por entidades de control como la IRS en los Estados Unidos. En Coinbase uh -huh. igual, si tú quieres abrir una cuenta y dices, soy de Ecuador, ya no te abren una cuenta. Te dicen, no, ese país no tenemos la opción de poder tener un usuario de ese país porque tenemos que cumplir con las leyes regulatorias. Entonces, uh -huh. pienso que lo interesante es justamente tener la, 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 la aplicatividad a través de empresas como lo, como lo tratamos de hacer con Capitalica que se vayan ajustando a cada uno de los países y las regulaciones, porque quieras o no, las regulaciones van a seguir, aplicada, a seguir aplicadas, a ser aplicadas individualmente por cada país conforme las políticas y reglamentos de cada uno de ellos. Entonces, eh, decir que, por ejemplo, muchas de las veces me decían, es que tú ya tienes una competencia como Vainas. Yo decía, ¿para qué Vainas llegue a un mercado como Ecuador? Pasará un montón de tiempo porque tiene que venir y crearse una empresa aquí, tener empleados aquí. Y, y tener una administración aquí y rendir cuentas a autoridades de acuerdo a las leyes de Ecuador. Igual si es que tienen Colombia, en Perú. Entonces, va a tomar un poco más de tiempo ese tipo de cosas y pienso que lo más saludable para todos es el tema regulatorio. Eh, y por otro lado, también el tema de, de esto de, 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 de ser uh, totalmente mm, eh, no detectable genera muchas otras cosas que, que, que es necesario, por ejemplo la, la, la sociedad necesita tener impuestos ¿qué pasa si es que si es que la, nadie colabora con los impuestos? y todo el mundo se votara al mundo cripto y nadie pagara impuestos ¿De qué yo viven tengo los la respuesta hospitales? a eso ¿De, ¿de qué viven los hospitales? ¿de qué viven las carreteras? ¿cómo se hacen carreteras? ¿cómo se hacen proyectos? ¿y cómo se hacen escuelas? cuéntame, ¿cuál es tu punto de vista en ese sentido?
0: o sea, la respuesta más fácil es lo que han venido haciendo hasta ahora pueden seguir imprimiendo billetes y ya está pero claro, o sea, en una sociedad civilizada no, hay que regular y todo, eso. Sí, en una forma medio anarquista como en muchos libros de blockchain que he leído, simplemente que sigan imprimiendo papeles y ya está.
1: No, pero en cambio a lo que yo voy es de que yo pienso que la, que el mundo va a estar mucho mejor cuando tú te preocupes por el prójimo. El mundo va a estar muy 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 va a ser totalmente diferente cuando vos entiendas que todo lo que haces a otros te lo haces a ti mismo. Tanto en el bien como en el mal. Entonces, eh, si tú compartes la abundancia con el resto de personas, pues esas personas van a estar bien. Y ellas comparten contigo, vos vas a estar bien. Entonces, tú puedes tener un mundo hecho en criptomoneda, pero tarde o temprano tienes que pensar en el bien colectivo. ¿Y cómo piensas en el bien colectivo? A través de tu contribución a ese bien colectivo. Una forma de, de contribución a ese bien colectivo es pagar impuestos es justamente para que se cree un fondo con el cual se puedan hacer hospitales, se puedan hacer carreteras, se pueda pagar una policía, se pueda tener orden político en un país. Pero si tú eliminas la posibilidad del manejo de impuestos de un país, ¿de qué vive el país? ¿Cómo se fundamenta la sociedad? Porque muchas po po habrán pocas personas que dicen yo quiero colaborar porque yo tengo la, el, el, el deseo de colaborar. Pero muchas otras dirán, yo no colaboro y, y no colaboro y, y, y así está bien. Entonces, esos son los que evaden los impuestos. Entonces, pienso que un tema regulatorio es, es imperante. Es imperante porque todos debemos colaborar para el bienestar de la sociedad. Y la criptomoneda, el, el espíritu es, es, es justamente ese de pasar inadvertido, de pasar anónimo, y, y eso de una forma u otra podría crear un caos. Está bien por un lado, pero por otro lado, eh, la descentralización podría generar un caos. Entonces, yo creo que siempre en la vida, lamentablemente, vivimos en un mundo dual en el cual tenemos que tener siempre un equilibrio entre lo uno y lo otro. Entonces, me encantan las criptomonedas, pero también me encanta la formalidad.
0: Sí, 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 es muy interesante y podemos hacer otro, en otro podcast, conversar de eso, el tema de descentralización, como los gobiernos, yo creo que deberían adaptarse a eso. O sea, el individuo, cada persona debería irse a un estado nación donde le sea bienvenido, donde más bien los de estado de nación deberían eh, dar las posibilidades o los beneficios para que la gente llegue con, con su conocimiento, con, su, con sus criptomonedas, con su dinero y todo eso, para vivir ahí en, en lugar de, por el Justamente simple hecho de ese, que naciste en un de... país, tienes que hacer todo lo que te diga el Uy. gobierno.
1: Justo lo que tú dices, lo que tú dices es lo que está proyectado en esta ley que habíamos pasado, porque le decíamos ver al, al, al gobierno, si imagínate este rato, tú tienes un problema en la balanza comercial, tú, el, el, el Ecuador importa más de lo que exporta, entonces eso genera un déficit fiscal, y obviamente eso eh, va a llegar a un problema de falta de liquidez, y decía, si es que en lugar de que si el grifo de agua está abierto eh, más agua de la que sale, de la que entra, vas a ver va a que, que, que lo que sostiene el recipiente, que sostiene el agua, empieza a bajar. ¿Y, ¿Y qué es lo que ha estado pasando con las arcas fiscales del Ecuador? Sigue bajando y la liquidez sigue bajando. ¿Pero qué pasa si en lugar de poner agua, le pones otro ingrediente como leche, por ejemplo? Y le pones y, y abres otro grifo de, de, de leche que está cayendo en el mismo recipiente. No importa si es leche o si es agua, la liquidez del mercado va a empezar a subir. Entonces, eso decía, ¿qué, ¿qué pasa si es que tú le dices a un empresario que tiene mil millones de bitcoins, trae tus bitcoins acá al país y, y ayúdame a construir carreteras, ayúdame a construir puentes y todo lo que tú hagas va a tener quizás, o te creas un hotel, y no pagas impuesto a la renta por los próximos 20 años si has creado el hotel, pero estás generando fuentes de trabajo para un montón de gente. Pero la, la posibilidad de traer esos bitcoins es a través de un wallet o un exchange centralizado en el cual se permita saber que estás pagando o estás trayendo esos bitcoins. Entonces eh, vas a generar una, una sobre liquidez muy parecida a lo que ya hizo Estonia, porque esto no es nuevo. Entonces vas a crear una, un, 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 una liquidez mayor y por tanto al tener mayor liquidez vas a generar oportunidades para las personas. Y no les vas a regalar, sino les vas a dar oportunidades. Y eso es lo que se podría hacer con una ley cripto y una legislación bien manejada en un país como Ecuador. Que además, al estar dolarizado, no tienes el problema de pasar de una moneda fiat, como es por ejemplo en el caso de Colombia. Primero fiat a, a dólares y luego de dólares a Bitcoin. Uh -huh. Sino aquí tienes el gran beneficio de que estamos dolarizados y que eso te va a ayudar a, a, poder, tener un, 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 a poder convertir quizás al Ecuador en un hub de criptomoneda para el resto
0: de países. ¿no? Sí, sí, sí. Muy interesante eso también lo comentaron estos abogados en el conversatorio anterior. Y ya existen países que están haciendo eso, que son cripto-friendly y atraen inversión, como en el más cripto-friendly aquí en Europa, aparte de Estonia, es también Portugal, también que atrae a la gente. Hay mucho, eh, mucha gente de Estados Unidos, incluso que, que tiene muchísimos Bitcoin, que están re renunciando a su nacionalidad estadounidense y se pasan a vivir en Portugal, porque... Es muy curioso, yo tampoco sabía esto hasta que conocí a alguno de ellos. El, la nacionalidad estadounidense es una de las pocas que, así no vivas en el país, tienes que seguir pagando impuestos. Entonces había mucha gente, muchos nómadas digitales que estaban viviendo en, en Dubái, en Cambodia, y tenían que seguir pagando impuestos en Estados Unidos simplemente por tener la nacionalidad. Y muchos de ellos migraron a, a Porto, de, renunciaron a su nacionalidad estadounidense, el gobierno les da incentivos a ellos para que si llegan con tal cantidad de inversión, les da la nacionalidad y todo eso, así que yo creo que a eso tienen que apuntar los estados-nación, y creo que eso va ligado al tema de regularización de las criptos en los países, temas del marco legal y tributación, de lo que le pregunté, pero es muy interesante. Fuera bueno, y si no sé, ahora los nuevos asambleístas que están en esta nueva asamblea, pudieran de nuevo revisar la, la propuesta de ley que les enviaron, fuera buenísimo. ¿Tienen planeado tal vez eh, de enviarles sí, o... sí, sí. Eh.
1: Justamente hemos, hemos tenido un acercamiento con dos importantes, no, no quiero dar nombres, pero con dos importantes eh, personas del, del próximo gobierno que están relacionadas directamente al tema de comercio exterior y al, al tema bancario, ¿no? Eh, para, para volver a hacer y volver a intentar con la propuesta que ojalá tengamos oídos, ya que el, el presidente al ser un banquero pues entenderás que tienes dos, dos puntos de vista, una de, de, del alejamiento de la banca y otros de que consideran la banca que, que la criptomoneda no atenta contra, contra la banca, sino atenta contra los bancos centrales, que es diferente, los bienes y servicios de la banca nunca van a desaparecer. Eh, más bien, la, la banca podría tener una, una gran oportunidad de, de nuevos negocios, de hacer una, una innovación en sus negocios, en el, en el tema de, de ser custodios de valores, en el ser prestamistas uh -huh. eh, de, de activos de valor como, como, como Bitcoin, imagínate el que, que te puedan uh -huh. dar. Ahora Vainas ahora te está dando créditos, no sé si has visto esa opción, en la cual tú pones tus criptomonedas que piensas que se van a revaluar si estas monedas y estás necesitando urgentemente fiat, tú pones de prenda esas monedas que tú piensas que uh -huh. se van a revaluar, te prestan hasta un 25% de ese valor de, 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 de criptomonedas y te lo dan en USDT o uh -huh. en, sí. en Tether, y tú con eso tú puedes empezar a, a, a mantener, hablemos que tus criptomonedas y no deshacerte de ellas y poder salvar el hueco ese rato. Entonces, sí. pienso que ese tipo de negocios para la banca podría ser espectaculares, ¿no?
0: Sí, sí, tienes razón. Hay bancos que ya lo hacen en Estados Unidos, hay bancos que ya dan el servicio de compra-venta y también de custodia de criptos, y... Lo que usted comenta, yo lo he visto en algunas plataformas como leden.io, que está en Canadá, como Binance, también hay una que se llama HODL, Hodl que es un poco más descentralizada, en donde dejas criptos y te dan, bueno, depende de la plataforma. En, en las que yo menciono les da hasta el 50% del valor de, de la cripto, es decir, si tengo un Bitcoin que ahora está en 50 mil, me dan hasta 25 mil dólares y tengo un año, dos años para pagar con un interés del 1% anual más o menos y yo creo que es la forma más acertada de hacer por la tendencia que tiene bitcoin a crecer que no tiene tendencia a devaluarse porque es una moneda deflacionaria hay mucha gente que hace eso y hay mucha gente que conocí aquí en españa que no puedo dar nombres pero hay gente que lleva haciendo eso hace años y muchos de ellos incluso han renunciado a sus trabajos y viven de eso o sea, dejan dos bitcoins les dan no sé, 100 mil dólares y tienen dos años para pagar pero bueno, eso lo hicieron hace en el 2017, cuando estaba en 20 mil. Y, y, y así estuvieron viviendo. Bueno, fueron después eh, ingresando un poco más de Bitcoin porque el precio cayó, pero lo están haciendo así. Así que eso es interesante. Y creo
1: No, Y fíjate que estas empresas que están haciendo lo que tú dices son empresas, hablemos que privadas, que actualmente no tienen ningún control. ¿Qué pasa si tú dejas de emprenda tus bitcoins? Sí. Y luego esa empresa desaparece llevando tus bitcoins. ¿Quién le controló a esa empresa? Porque no hay un marco jurídico que, que, que justamente... Porque están aprovechando y diciendo son activos digitales, no es, no, no es dinero y al no ser dinero, pues lo que estamos haciendo nosotros como capitalica Nosotros no estamos con una regulación como banco, porque no somos un banco, somos un exchange. Por tanto, hay un montón de regulaciones que los bancos tienen que cumplir porque están manejando FIA, pero nosotros no, porque no estamos manejando FIA. Entonces, si hubiese una regulación, sí deberíamos nosotros estar regulados por un ente de regulador que nos, que nos exija, por ejemplo, tener un capital operativo. ¿Qué pasa si, si esos, esos mismos, esos mismos eh, emprendimientos o empresas, o, lo que tú, tú, o, o, lo que, o como tú quieras llamarlo, incluso al mismo Binance, ¿qué le quita que hagan, que hagan como acaban de hacer en Turquía? de cerrar un exchange, ser, lavarse las manos y perjudicar a un montón de gente. Entonces, es imperante un tema regulatorio para sí. todos nosotros, no solamente para lo, todos los otros, sino también para nosotros, no porque eh, eso es lo que le va a dar seguridad a la gente. Y si eso lo pueden hacer los mismos bancos, no los centrales, porque yo sí estoy en desacuerdo total con el tema del, de la emisión, pero sí, sí. Los, bancos, los bancos privados pueden que están regulados, pueden empezar a brindar
0: este tipo de servicios, ¿no? Sí, 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 tienes razón. No es el único exchange que ha pasado por eso. El de Turquía también, algunos han pasado. El, el de Montgoc, que es el, el tema más famoso, que fue pues justo en el 2014, si no estoy mal, 2015, uh -huh. más o menos. Sí, sí, sí. Y es importante el tema de regulación, al menos para exchange o empresas que están haciendo este tipo de servicios. Y, no sé, bueno, ya para ir un poco finalizando, ya hemos estado más de una hora conversando. No sé si tiene alguna otra experiencia curiosa que nos pueda contar a más de lo que ha perdido dos bitcoins por respetar el teléfono. Bueno, eh, básicamente es, es algo interesante.
1: Yo vine trabajando con el proyecto de Payphone, con un banco que, que es un banco, yo pienso que el tercer más importante del país, pero que a la vez... He estado yo casado con este banco muchos, muchos años. Y cuando se enteró que estaba en el tema cripto, no creerás que me cerraron la cuenta de la empresa. En vez de, de apoyar a una persona que, que, que vino trabajando con ellos tantos años y que de, les dio toda la total confianza de saber que todas las cosas que se hacen se hacen de la forma, de la forma más honesta y más uh, legal, hablemos de esta manera. Fueron por justamente por el desconocimiento del medio y cuando yo les hablaba a los mismos presidentes de un banco y les decía el tema cripto, y eso fue hace dos años, un año y medio, el tema cripto va a terminar con, con los bancos y los bancos no cambian la forma de ver las uh -huh. cosas. Me dijeron, eso es cosa de chiste, eso eso uh -huh. es, es un chiste que ya pronto desaparece, si eso si solamente sirve para, para un montón de estafas que están manejando la criptomoneda ese mismo banco actualmente está viendo las formas de poder tener y implementar los primeros sistemas criptos aquí en el país. Entonces, pienso que eso es, es, es hay que, que siempre no, no, no ver la última palabra en lo que uno dice, sino siempre estar abierto a, a, a que las cosas pueden cambiar y que la verdad que uno tiene siempre puede ser diferente desde el punto de vista y a, a medida que ese punto de vista va cambiando, incluso la realidad va cambiando. Entonces, eh, mantenerse siempre con con, el, con la, la vista abierta, ¿no? Con, con, con la, la percepción abierta. No sé si es que más bien aprovechando el tiempo, tenemos algún tipo de, de consulta, de pregunta de la gente que está, nos está oyendo, ¿no?
0: Sí, como les dije al inicio, todas las preguntas que tengan nos pueden mandar justamente aquí en, en el chat para, para que Carlos nos las pueda responder. Y es, es importante y curioso también lo que nos cuenta que el Banco le ha cerrado la cuenta. Yo también desde el 2017, más o menos, a familiares y amigos que trabajan en empresas bancarias, yo también les comentaba, digo, miren esto que está pasando acá. Y lo mismo, el mismo comentario, que no, que eso es solo para jugar en internet, o no tiene, que no sirve para nada, o que no, a Ecuador nunca va a llegar, pero va a llegar. Y es más, o sea, es o renovarse o morir. Y el tema de que no sepan algo, en algún, en, en algún libro lo leí y se me quedó esa frase que decía eh, la ignorancia no es solo desconocer de un tema, sino es creer que lo que tú sabes es la verdad absoluta. Eso también es ignorancia y, y no tiene que ser así, sino que tiene que estar abiertos a, a todas estas tecnologías. Porque en el momento que un banco... Es, esta experiencia es curiosa también, me acuerdo que lo compartí aquí con amigos de España. Yo les decía, nosotros hemos crecido en un mundo en donde... Hemos estado siempre dependientes de terceras entidades, por ejemplo, o bancos, o entidades centrales, o notarios, ese tipo de cosas. Entonces yo les hacía la analogía del pago persona a persona en el que se elimina la tercera parte de confianza. Y les decía, pónganse a analizar que a sus hijos, ellos ahora pueden tener una cuenta bancaria en su teléfono y no necesitan cumplir 18 años, no necesitan ir a hacer filas en el banco. Digo, explíquenle a esos niños que tienen 5 años o 10 años ahora, que en cuestión de cinco años o ocho años para tener mayoría de edad, recién van a poder acceder a una cuenta bancaria. Explíquenles eso. O explíquenles que su banco funciona de lunes a viernes. O explíquenles que los sábados y domingos no pueden enviar dinero. O explíquenles que si envía dinero un sábado o un domingo, tienen que esperar de dos a tres días hábiles. Eso es completamente inconcebible para ellos. Y eso es a lo que viene este mundo cripto. Así que yo creo que tienen... Que, que adaptarse o, o si no se van a quedar ahí en el camino Qué y, bueno, sí,
1: bueno, es, es increíble todo lo, lo, lo que pasa imagínate que el banco más grande aquí en el, en el país, que es el banco del Pichincha es el principal cazador de, de, de gente que quiera utilizar cripto saben que estás comprando cripto y quieren cerrarte la cuenta y no tienen un mecanismo legal de poder decir, oye, te cierro la cuenta porque estás cumpliendo ...estás haciendo malas cosas... ...estás haciendo algún ilícito... ...porque no es un ilícito
0: sí. comprar y vender cripto... No.
1: ...pero... Uh -huh. ...políticas del banco... ...te cerramos sí. la cuenta por políticas del banco...
0: sí ...y bueno, no, no, es, no solo pasa allá... ...también ha pasado aquí en... ...a mí no, pero algunos amigos en España... ...también ha pasado con grandes bancos... ...que simplemente les cerraban la cuenta... ...y, y por ejemplo les cerraba la cuenta un día sábado... ...y tenía que esperar hasta el lunes... ...para poder abrir su cuenta... O a mí personalmente, en, en algunos bancos que utilizaba, y ¿no? al inicio hacía transacciones con cripto, me limitaban el consumo. Eh, no sé, a 100, 200 euros no me dejaban comprar más. Entonces ahí también uno se va a dar cuenta de que ya no es tu dinero. es Pones en el banco y es dinero del banco y ahí quedó. Porque si es que ellos no te lo dan o te ponen estas limitaciones, ya no es dinero tuyo. Así que no uh -huh. no pasa solo allá en Ecuador. Y en Estados Unidos también vi casos de mucha gente como ahora estaban recibiendo esos cheques del gobierno por 600, 700 euros, mucha, mucha gente cogía ese dinero y directamente le ingresaba a los exchange. Entonces podías ver en los exchange compras directas de 600, 700, que era el valor de los, del, del, del de los cheques que recibían, y muchos bancos también les, les bloqueaban las cuentas por el tema de desconocimiento y todo eso. Así que, muy interesante. Y bueno, Bea, para ir cerrando la última pregunta que tengo, Carlos, no sé, algún... ¿Algún libro, algo que nos pueda recomendar o algo a los que están escuchando, a los que son nuevos en este mundo, que nos puede recomendar?
1: Te cuento que mi socio, eh, Carlos Galarza, escribió un libro y pienso que de los libros que he leído es el libro más eh, eh, técnico, por un lado, pero eh, como le digo, Cripto para Dummies. Muy interesante leerle porque te explica todos los conceptos básicos. Se llama Criptoeconomía, de, de Carlos Galarza. Y te, te da justamente una visión general de cómo podría, eh, cómo podría el mundo cambiar en los próximos años, cómo va a cambiar la economía en los próximos años y cómo adaptarte a un este mundo nuevo. ¿no? Eh, eso lo puedes encontrar en Amazon o lo puedes encontrar físico en las librerías aquí en Ecuador también. ¿no? Eh, es, es, se llama Criptoeconomía de, de, de Carlos Galarza.
0: Ah, qué bien, lo voy a buscar. Aquí en España funciona el tema de Amazon. No sé si en Ecuador funciona hasta el día de hoy, pero
1: lo, lo sí, voy a sí, buscar. Sí, sí, puedes, puedes comprar físico o digital y, y, y lo encuentras en Amazon ah, también. Uh
0: -huh. Listo. Eh, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Podemos activar directamente el micrófono. Si alguien quiere hacer una pregunta aquí, pueden directamente alzar la mano antes de despedirnos con Carlos, que ya hemos estado más de una hora, una hora y media casi conversando eh, bueno, sin, bueno, hasta que alguien más tenga alguna pregunta yo quería más bien Carlos agradecerle invitarle a la gente que está en Ecuador eh, y que como alguna vez conversamos había un impedimento por tema de bancos o por temas de plataformas que no podían acceder al mundo cripto, tienen la opción de Capitalica aquí que además de permitirles transformar su dinero fiat en, en cripto o en tetes también les da la opción de la tarjeta para consumir sus criptos Directamente en establecimientos, que me parece muy válido, y es opciones que la vemos como en vainas o en otros Exchange, pero que lastimosamente por estar en la, en la región no no tenemos acceso a eso, pero bueno, aquí lo tienen. Pero tengo una pregunta de, de Miguel Silva, a ver, le activo el micrófono a Miguel. Listo, Miguel, tienes ya tu micrófono activado.
2: Hola, hola, buenos días, no sé si me escuchan. Sí, ¿Me
0: sí, escuchas? sí, te escuchamos.
2: ¿Qué tal? Eh, no, yo quería hacer una pregunta porque me interesa mucho el ecosistema que se maneja en Estonia. Eh, entonces yo quería preguntarle a, a Carlos Ugarte, eh, eh, como que, eh, aún un poco más, ¿cómo es el ecosistema en Estonia? Eh, si se está manejando en la parte pública, en el día a día. Y también el, el tema de la, de la tecnología en sí, de blockchain, si se aplica a otros aspectos más que no sean la economía, por ejemplo, puede aplicarse, digamos, para transparencia en política o cosas así, entonces esa era mi pregunta en específico de, 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 de cómo es el ecosistema, digamos que es desde el mundo, el mundo a futuro al que apuntamos todos los países, entonces por eso sería como que la, el ideal de, 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 un, de un ecosistema eh, basado en criptomonedas.
0: Listo Carlos, muchas gracias. Perdón, listo Miguel, muchas gracias. A ver Carlitos si nos ayuda con la...
2: Pero... Mira,
1: eh, realmente yo me quedé sorprendido cuando estuve en Estonia y, 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 las, y los trabajos que he hecho con, con, en este país. Yo, yo tuve eh, adquirir la ciudadanía de Internet. Entonces, desde ese punto tú ya puedes ver en dónde es aplicada el, el tema tecnológico. Y ahora están pensando incluso eh, cambiar el, el, el tema de la identidad digital por, eh, y reemplazarla a través del, del todo el tema de... ...de la cédula, hablemos, lo, o la identidad regular. Entonces, eso te va a permitir a ti poder sacar préstamos... ...poder acceder a servicios públicos, firmar contratos y todo lo demás... ...ya que la identidad digital no está certificándose a través de una notaría... ...sino a través de la misma red, de blockchain, de Ethereum. Entonces, eh, por ejemplo, eso es una de las cosas que más me ha asombrado a mí. Una gestión que te podría tomar una gestión pública en otros países semanas o meses en Estonia es, es inmediato, entonces, y eso, es, eso se ha dado por el tema de identidad digital que, que se ha ido mejorando cada vez más, las entidades públicas cada vez van adoptando el tema de identidad digital mucho más rápido. También eh, algo que me ha sorprendido es cómo han implementado el tema de identidad para todo lo que es avances de proyectos, eh, fui, fui testigo de un, de un proyecto que, que, por ejemplo, te dan un crédito y no necesitas de que un auditor o el fiscalizador vaya y revise, sino tú mismo vas tomando las fotos de cómo vas avanzando una obra de construcción civil y eh, el crédito es automáticamente depositado en base a, a que vas cumpliendo con los parámetros que te comprometiste en el contrato digital. Es increíble, realmente es, es el único lugar donde he visto ese tipo de cosas. En el tema de seguros, el, el blockchain lo están implementando para que tú haces asegurar tu vehículo tomando las fotos tú mismo de tu vehículo, no tienes el, el inspector del seguro y, y todo se va certificando en blockchain de forma tal que si tú tienes un accidente, tú puedes demostrar a través de blockchain que el vehículo no tuvo o no tenía tal o cual abollado, tal, tal o cual roce o golpe, ¿no? Entonces... Vemos que, y ya está, yo pienso que uno de los países que más eh, rápido he visto el tema de implementación blockchain. Y siguen utilizándolo y siguen avanzando cada vez a pasos agigantados. Eh, adicionalmente a eso, ellos mismos han implementado como los organismos de control para saber que tú no estás lavando dinero, que eso es otra de las cosas importantes, a través de las licencias que, por ejemplo, Capitalica lo mantiene. A nosotros eh, la regulatoria nos, nos, nos indica que debemos tener ciertos niveles de seguridad, ciertos niveles de, 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 de fondos en, en frío y eh, que, que no comprometan a la cuenta madre del, del exchange, por ejemplo. Y todo eso estamos siendo regulados permanentemente y monitoreados permanentemente por las entidades de control del mismo Estado. Entonces el mismo Estado ha creado instituciones para controlar a todo este tema de poder generarlas las licencias, los wallets, la creación. Cuando nosotros creamos la, la, la empresa en el 2017, fue relativamente fácil crear un exchange allá, pero actualmente no le da un exchange a cualquiera. Eh, tienes que cumplir con ciertas normas y regular, regulatorias que te permiten sacar esa licencia para poder ser wallet y ser exchange. Eh, y, y la gran mayoría antes era un tema documental, un tema de ir físicamente. Ahora todo es online. Entonces es, es increíble cómo en tres años el mismo Estado se moderniza cada día. ¿no? Yo pienso que ese es el futuro que deberíamos copiarle como países latinos a un país que hasta hace 15 años de atrás pertenecía a la Unión Soviética, eh, bueno, la Unión Soviética mucho más de atrás, pero que hace, hace 15 años eh, era un país devastado por la guerra, devastado por todo lo que les dejó el tema de haber pertenecido a la Unión Soviética y que abrió sus, sus, sus leyes y su... Y su mundo hacia el, hacia convertirse en un lugar que justamente atrajo a la inversión cripto, ¿no? Pienso que, que eso es lo que deberíamos copiar, las cosas buenas que deberíamos copiar
0: países como el Ecuador. Sí, y adaptarlo a nuestras necesidades. Yo también había, aquí en Europa hay mucha publicidad en tema de, bueno, como desarrollador de software que soy, siempre estoy viendo las, las ofertas de trabajo que, que me llegan y hay muchas enfocadas en en Estonia para desarrolladores de software, para el tema de blockchain y todo eso. Y es importante mencionarlo, recalcar lo que usted menciona, que hace 15 años, 15 o 20 años más o menos, Estonia era cuando recién se separaba de la, de la ex Unión Soviética y con inversión pública, uno de los primeros proyectos fue enfocarse en el tema de informática, de desarrollo de software. Fueron uno de los primeros países en Europa en implementar el voto electrónico y... Y ahí vemos, donde, es de, para, para, a mi parecer, creo que es el país que más inversión tiene en lo que es infraestructura tecnológica. Eh, tiene muchos hubs de tecnología, el pago de impuestos es sumamente fácil. El tema también de los pasaportes digitales, también y en España todavía no tenemos eso y ellos ya lo tienen. Votaciones electrónicas tampoco, y aquí y ellos ya lo manejan. pago de impuestos lo hacen así, en un clic, y aquí todavía es muy complicado hacerlo. Así que es, es interesante el, la, la historia de, de Estonia. Sí, que bueno. Si sí, no tenemos ninguna otra pregunta, creo que damos por finalizado, Carlos. Muchas gracias por, por su tiempo. Como le dije al inicio, yo estoy seguro que su, su, su agenda es muy ocupada como CEO de Capitálica, pero muchas gracias por darnos la oportunidad de, de conversar con usted, que hace, como le comenté en algunos capítulos, ya había sonado el nombre de Capitalica, pero qué mejor que usted mismo para despejarnos todas las dudas que tenemos. Así que muchísimas Excelente. gracias, Carlos. Bienvenido cuando quieras regresar. es Bienvenido aquí al espacio para seguir conversando. Y, y nada más, quería agradecer a toda la gente que estuvo conectada, a la gente que participó también, y comentarles que los que están en el canal de Telegram son los afortunados, por decirlo así, ustedes tienen el audio directamente aquí, y este audio se editará y se posteará en Spotify, en YouTube, en todas las redes. Eh, a lo largo de la siguiente semana. Así que no sé, Carlos, algo más que nos quiera decir usted.
1: No, más bien agradecerte nuevamente por la invitación. Estoy a las órdenes para cuando eh, lo necesites. Y también invitarles a, a todas las personas a, a aperturar su cuenta, a probar nuestros servicios y, y sobre todo a encontrar la forma de, de, de que esto de aquí no sea solamente para, para poder ganar dinero, sino más bien para poder crear un, un lugar mejor para todos nosotros, ¿no?
0: Sí, sí, tiene razón. ¿En dónde le pueden encontrar, Carlos usted ¿En qué redes está presente?
1: Bueno, eh, principalmente en Facebook, yo soy un poquito más visto de la, de, la, de, la, de, la, de la red de Facebook, pero también en Instagram, así es que eh, pueden encontrarme como Carlos Ugalde N. Ah,
0: me parece que en Twitter estaba como
1: C Ugalde, ¿verdad? C Ugalde, sí, C sí. N. Y en Twitter es CUGALDEN, en, 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 en Facebook Carlos UGALDEN. Y también pueden encontrar toda nuestra información en capitalica.com. Es una página muy completa donde ustedes pueden eh, ingresar, ver todo el tema relacionado a los servicios que ofrecemos. Y próximamente tendremos los servicios adicionales en la página de Smart Capital-Medio Bank para todos los servicios de renta de
0: moneda. Listo, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y todo. Y eso es, entonces queda invitado nuevamente cuando usted desee a que se una a este podcast. Y a todos, muchas gracias por participar. Eh, nos vemos la siguiente semana. Adiós. Un gusto, Juan. Que pases bien. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.